0: Välkomna till Gaminglistan podcasten där vi gör listor om spel. Svårare än så är det inte. Och idag så är jag ensam faktiskt. Eh, ja, väldigt märkligt, heden. Eh, och jag kunde inte tajma ihop våra scheman. Men ni ska inte eh, bli ledsna för det. Ni ska få lyssna på min eh, vackra röst här eh, en liten stund, tänkte jag. Ändå. Manuell heter jag ju. Jag tänkte som så att vi skulle titta lite närmare på en lista som redan är gjord. För ett par år sedan, jag minns inte riktigt när det var, så skapade jag en topp 100 på min kanal Pants of Gaming och jag vill gå igenom den lite så jag tänkte så här att när det blir sådana här tillfällen där jag och Heden inte riktigt kan matcha så kommer vi gå igenom tio stycken spel ifrån den topphundran men innan vi börjar titta på Manuel's top 100 så vill jag ge er lite tips bara. Veckans tips som denna vecka faktiskt är en podcast, en annan podcast och eh, det är en, eh, vad kallar man det rollspelspodd eh, på engelska väldigt, väldigt känd, Håll på väldigt, väldigt länge men jag har inte haft koll på den för en Alldeles nyligen. Den heter The Adventure Zone. Och eh, känner man till McElroy-bröderna. Eh, så kanske man känner till det här. McElroy-bröderna är såna här superkändisar inom eh, amerikansk podcasting. Eh, har en väldigt känd podd som heter My Brother, My Brother and I. Också väldigt rolig eh, humorpodd. De har också en eh, Dungeons and Dragons-podd. Som har hållit på hur länge som helst. Jag har bara... Lyssnat på typ ja, inte ens hälften av första säsongen. Blev helt supersåld. Framförallt eftersom eh, de har en väldigt laid back eh, variant av eh, Dungeons and Dragons. Rollspelande kan ju bli väldigt tungt och väldigt dramatiskt. Och eh, inte alltid så eh, roligt eller lättsamt, mycket regler, mycket att man ska göra precis som det står i regelboken. Så är det inte här. Griffin McElroy som styr den här podden, som är DM så att säga, han... Ja, men till exempel så säger han så här: att Nej, men jag skit. Vi, vi kommer inte hålla på att ha en massa långa resande resor. För det, det är bara jättetråkigt. De bara stryker vi. Så nu är ni på nästa ställe. Och, och det blir väldigt mycket enklare att lyssna på. Samtidigt som det inte tramsas bort allt för mycket. Det finns också fina stunder. Det är det jag tycker är det roligaste med en riktigt bra Dungeons and Dragons-podd eller en riktigt bra rollspelspodd. Att man får fina eh, berättelser berättade för en. Live. De hittas på i, in the moment. liksom. Men, men det är fortfarande fina berättelser. Bra storytelling. Eh, så det är mitt tips till er denna vecka. Kolla in The Adventure Zone. Egentligen kolla in allt som McElroy-bröderna är med i. de är underbara, tycker jag. Men okej, okay. det är väl dags att bara dra igång med den här. En av anledningarna till att jag vill prata om Manuel Topp 100 är för att jag får spela den här vignetten. Manuel 100, bästa spel i hela världen. Precis. topp 100 bästa spel i hela världen. Och eh, idag kommer vi prata alltså 100-91. De tio första spelen på den här listan. Och jag tänker så här, vi ska prata om lite... Det var ändå typ två år sedan jag skrev den här listan. Stämmer den fortfarande? Är det någonting jag hade gjort annorlunda? Jag tror till och med det var tre år sedan jag skrev den här listan, kom jag på nu. Ehm... Skulle de här spelen ha platsat på en modern top 100 på en ny manuellst topp 100 Skulle de inte ha platsat Varför? Det är sånt vi går igenom idag helt enkelt Vi kör direkt, på plats 100 har vi ett spel som heter Anno 1404 Det är ett strategispel. Det spelas på PC. Och jag har glömt bort vem det är som har utvecklat det. Men det kan jag kolla upp. Related Designs heter utvecklaren och Blue Byte Software. Och utgivare är Ubisoft i alla fall. Men anno 1404 strategispel, realtidsstrategi. Där man befinner sig i 1404. Eh, sv svårare än så är det inte. Och eh, din uppgift är att segla ut i den okända världen i orienten eh, och bygga upp nya städer. Få dem att blomstra. Eh, besegra fiender i strid. Handla med orienten. Eh, och, och skapa handelsrutter. Köpa in då till exempel eh, som gör att eh, dina, din, din egen civilisation eh, blomstrar och, och utvecklas av de här nya kryddarna och nya rökelsen och alla de här nya varorna som kommer från orienten. Eh, och på det sättet blir du rikare och mäktigare. Det är ett väldigt... Eh, det här finns många lagor i det här strategispelet. Det är ett väldigt klassiskt form av realtidstrategi. Eh, men eh, jag tycker om det här att det inte är bara bygga upp som i Age of Empires till exempel: bygga upp din armé, döda den andra armén. Utan det finns olika sätt, lite mer som Civilization kanske. Att, att det finns olika sätt att tackla sin seger på. Ibland så handlar det om att. Eh, trada vissa typer av eh, kryddor eller trada fina, men att du ska trada tillräckligt mycket för att få tillräckligt mycket eh, pengar. Och ibland handlar det om att strida och ibland handlar det om att utveckla och, och få din nya settlement att frodas och få dit väldigt rika människor, få dem att bo i, den, i din stad och sådär. Och bygga ett, ett stort monument. Det är också en sån, precis som i HF of Empires, att man ska bygga ett monument. Det, det kan vara ett mål. En katedral, tror jag det. Ja, jag idag hade kanske inte satt det här som hundrade spel. Jag hade nog kanske till och med satt det högre. Men det är svårt att säga. Men jag har väldigt varma minnen av det här spelet. Det tyvärr så att det har blivit lite bortglömt. Och det är antagligen för att det är jättesvårt att spela idag. Det är någonting med det här spelet som gör att det inte funkar på eh, moderna Windows. Jag har ingen PC så jag, jag kan inte förklara. Jag kan spela det på min gamla PC som jag byggde typ 2010. Den kan jag spela det här spelet på. Men när jag provar att installerade på min frus laptop så säger den bara att uh, det funkar inte. Uh, jag vet, vet inte om det har någonting med vilken bitrate man har sitt Windows på. eller uh, Jag vet faktiskt inte. Men det funkar inte med, med Windows vad det nu är hon har. <laughs> jag vet inte vad hon har. Uh, oavsett, det är syn för att det är ett jättebra spel. Uh, och Jag hade hoppats på att de hade kunnat bara patchade så att det går att spela igen. Väldigt bra soundtrack. Det måste jag också säga. Fruktansvärt vackert soundtrack. Okej, okay, det var plats 100. Och vi kan väl säga så här att godkänd, eller icke godkänd, den här är godkänd. Bra jobbat manuell. Nästa, nummer 99, är Prince of Persia, The Sands of Time. Och det här är också en klassiker eh, som jag först faktiskt spelade på PC, eh, men som jag idag har på Gamecube. Jag skulle säga att det är en av de bästa 3D-plattformarna för den generationen. Eh, det, det är också så smart. Eh, hela det här spelet byggs upp kring funktionen att spola tillbaks tiden. För den som inte känner till eh, storyn-handlingen så är du The Prince of Persia. Um, och det här är också, kan vi ju säga, ett gammalt spel från början, ett gammalt 2D-plattformspel eh, som sedan eh, gjordes om i nyskrydd eh, någon gång under tidigt 2000-tal. Det är ett. Du är The Prince of Persia och eh, det händer lite grejer. Du invaderar någon. Eh, i början, jag minns inte riktigt vad det är det, det som händer, men du får i alla fall tag på the sands of time eller the dagger of time, eller hur det nu är. Eh, men en dolk eh, som är liksom den är magisk på något sätt, så att du kan spola tillbaks tiden eh, med hjälp av magiska sandkorn inuti den här dolken, eller, eller hur det nu är. Det är ju en väldigt uppskattad mekanik. Så att hela Prince of Persia handlar ju väldigt mycket om att hoppa rätt. Göra akrobatiska parkour. Liksom det, det, det här är ju det är Ubisoft. Och det är ju eh, Assassin's Creed innan Assassin's Creed fanns. Så det är lite samma grej att, att liksom göra snygga hopp eh, akrobatiskt. Hoppa mellan olika flaggstäng eh, springa på väggarna och så vidare. Och om du då missar så är det ju fruktansvärt uppskattat att bara spola tillbaks tiden. Ja, det här är definitivt ett bra spel. Jag vet dock inte om jag idag... Jo, jag hade antagligen... 99 är jättefint. Det kanske till och med hade fått vara plats 100. Men att det har en plats på den här listan Absolut, det är godkänt. Det är inte lika snyggt idag eh, som man tyckte det var när man spelade det, när det kom ut. Eh, och det är ju snack om att det ska faktiskt få en, en ny version. Det var ju sagt att det skulle ha kommit ut redan. Men det har blivit fördröjt och eh, så vitt jag vet så har det inte... <laughs> har det liksom bara skjutits upp på obestämd tid på något sätt sen har jag, jag har inte följt det jag är inte jätte helt ärligt, jag är inte jättesugen på att spela det igen jag har spelat det spelet och det är helt okej okay. men det hade ju varit kul att se hur det ser ut uh, se vad det blir av det men det är nummer 99 alltså Prince of Persia The Sands of Time, nummer 98 på den här listan är Age of Mythology också ett PC-spel, också ett realtidsstrategi faktiskt, som precis som anno eh, 1404. Age of Empires känner vi alla till, och det här är Age of Empires Fast med mytologi mytologiska väsen what's not to like har jag skrivit här och, och det är ju faktiskt sant det är otroligt eh, nice jag tycker om mytologi eh, grekisk mytologi nordisk mytologi eh, alltså gamla egyptiska gudarna Så jag, jag tycker om mytologi det, 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 det finns mycket att hämta där eh, och det här spelet gör ju precis det. Det, det tar ett liksom klassiskt och prövat eh, en prövad serie som Age of Empires eh, och sätter ny skrud på den. Jättefint. Jag tyckte väldigt mycket om kampanjläget i, i, den här, i det här spelet. Det är inte alltid att kampanjlägena i strategispel är särskilt bra eller ens existerar. Jag, jag minns Age of Mythology, och jag minns också det här eh, Sagan om ringen, realtidsstrategiet, som jag inte kan minnas vad det hette. Lord of the Rings... Eh, ah, om ni minns vad det heter får ni gärna skriva till mig på Discorden, typ. Eh, eh, men det minns jag att jag tyckte väldigt mycket om. avade oh, vad det stör mig, att jag inte kommer på vad det heter. Det är säkert någon som sitter och skriker där hemma nu. Men eh, Sagan om ringen... Eh, Realtidstrategispelet från typ samma tid så eh, sen, senare 00, tidigt 10 tal kanske, jag vet inte riktigt, men runt där de åren. Eh, jättebra, jättebra. Ja, det är ett fungerande koncept bara. Jag har inte mycket att säga om Age of Mythology. Kanske att det inte, det här hade faktiskt kanske inte platsat idag på en top 100. För att jag insåg att bara i bara detta året har jag spelat typ 30 spel. Varav 20 av dem är nya spel som jag aldrig har spelat för. Och många av dem har jag tyckt om. Så att man... Ja, nej, det är ett jättebra spel. Jag, jag ska inte säga det. Men det kanske inte hade platsat. Kanske. Kanske. Men nästa definitivt. Nummer 97 är vi på nu. Pikmin 3. Det här har jag spelat väldigt, väldigt nyligen. Vad ska man säga om det här spelet? Uh, Nintendo är väldigt bra på sina gulliga, mysiga spel. Uh, ni vet, vi har ju alla spelat, höll jag på att säga. Men många av oss har ju spelat Animal Crossing. Inte så där jätte... För inte så länge sedan. Uh, och Pikmin är ett väldigt bra, sånt där, mysigt spel. Det är otroligt vackert. Man spelar som... Eh, vad heter de, Alf och Br Brittany och vad heter det, kaptenen heter, kaptenen säger vi att han heter. Men de här tre stycken kraschar på en eh, värld och där allting är enormt för dem då, eh, jättestora blommor och växter och, eh, och på den här planeten så eh, finns det pikmins och pickminsen är jättesnälla mot de här kraschlandade eh, rymdresorna. Och de hjälper eh, dem att ta sig runt eh, på de här olika banorna. Målet är, för man kommer från en annan planet där maten har tagit slut, så målet är att man ska hitta eh, frukter som man kan göra till juice och eh, skicka vidare hem till sin planet. Man ska också hitta olika reservdelar till sitt skepp för att kunna ta sig hem till sin egen planet. Vad ska jag säga mer om det här? Ja, men jag tycker att det är ett väldigt roligt spel. Det är... Väldigt tillfredsställande att spela, att styra. För det man gör är att man styr, man säger åt. Det här är också lite realtidsstrategi faktiskt. Fast på ett annat sätt. Man säger åt sina pikmins Man kan ha hundra stycken samtidigt ute- på spelplanen. Och så säger man åt dem att gör det här. Attackera den där konstiga varelsen. Bygg ihop den här bron som har gått i sönder. Hämta den där frukten. Och så är det olika pussel ute på spelplanen som man behöver lösa för att ta sig till, ja, men till olika frukter eller till en reservdel kanske. Eller till exempel klara olika typer av bossar. Det finns också olika typer av pickmins. De röda är de första man får och de är resistenta mot eld. De gula kan leda elektricitet. De svarta stenpickminsarna är lite tyngre och kan krossa glas. Det alla har blåa kan simma. Det är de enda som inte drunknar i vatten. Så att alla har liksom sina egna eh, speciella färdigheter. Och det ska man också utnyttja. Det är jättesmart och någonting Nintendo är bra på är ju att bygga bra barn... alltså Det är Nintendo väldigt bra på och det märks i Pikmin 3. Jag hade definitivt haft med detta på min topp 100 även idag. Det här är definitivt en godkänd tummen upp på den. Det är väldigt bra spel. Okej, okay, nummer 96 Har jag skrivit Mortal Kombat XL Mortal Kombat är ju ett uh, Fightingspel Som är känt Sen det kom för att vara extremt blodigt. Och Mortal Kombat X är inget undantag från den eh, regeln. Det är väldigt, väldigt blodigt. Man har ju sådana här finishing moves. Som eh, är att en röst ropar finish him eller finisher. Och då gör din karaktär någonting. Till exempel drar ut en ryggrad. Eller ja, ni vet så trycker och gör ett hål i, i magen så att man ser hur hjärtat hänger. Alltså det är väldigt blodigt väldigt, väldigt eh, kul om man tycker sånt är kul men eh, det är inte för alla kan man väl säga. Jag har aldrig tyckt om Mortal Kombat förrän jag testade Mortal Kombat X och jag, det, det ska sägas, jag sa ju Excel, det är den jag har testat Excel är liksom vad ska man säga, The Definitive Edition där det har, är lite fler karaktärer. Bland annat lite sådana, vem är det Freddy Krueger som är med? Eller, jag minns inte, Alien är väl med? Ja, det är några andra karaktärer som är med från typ lite olika skräckfilmer och, och sådär. Leatherface tror jag är med. samma, Men eh, jag och Fanny hade rätt roligt när vi spelade det här tillsammans. Eh, hon tyckte det var jättekul. Hon är inte jätteintresserad av spel. Men av någon anledning så gick det här bra. Eh, det, är, det, är rätt, eh, det är rätt roligt. Eh, vi, det är kul att spela med folk som inte är sådär jättebra på spel. För att det går fightingspel är ju ofta så. Det går att bara mascha och, och oftast blir det hyfsat bra. Man behöver inte vara jättebra för att tycka sånt här är kul. Med det sagt det här spelet hade inte platsat idag på en topp 100 enligt mig. Jag hade haft det lägre än 100. Jag vet inte. Det, det har väl mognat lite på mig och jag har känner nu att det finns andra spel som jag hade velat lä lägga här. Det här är ju såklart för alla spelen som vi kommer att gå igenom här. Men jag vill jättegärna veta vad ni tycker om Mortal Kombat. Fattar ni grejen så att säga inom kaninöron? Fattar ni grejen med Mortal Kombat? För att jag har aldrig gjort det förrän just detta spelet som jag sa. Det hade varit kul att höra vad, vad ni tycker. Ja, ni får jättegärna skriva och berätta. Nummer 95. Vi är halvvägs igenom. Nummer 95 heter Mafia. Och jag tror det är så gammalt som att det är från typ tidigt 2000-tal till och med så tidigt som 2001, kan det vara så tidigt? Nej, 2002 var det. Jag älskade Mafia när jag testade det. Jag spelade inte 2002, utan jag spelade lite senare- när jag var kanske 15, 16, 2004, 2005. Jag spelade på PC. Det är ju en, 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 en typisk stil med gudfadern, mafiabröder, Sopranos. Den, den typen av story- mafia-story om en ung kille som blir medryckt in i det här eh, världen och om hans vad ska man säga ja men om hans liv i maffian och hur han klättrar och hur han om ja men svek och vad heter det, redemption och hämnd eh, och allt, allt sånt där gött man vill ha av en sån Story. Det är ju också supergött. Det här är 30-talet. Så att det är också väldigt, väldigt trevligt att åka runt eh, i ursnygga 30-talsbilar och lyssna på liksom, eh, vad heter han då? Du, 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 du. Alltså en massa god jazz. Bara för det så har jag glömt vad han heter. Eh. Jango Reinhardt heter han. Jango Reinhardt, en superkänd gitarrist. Men hans låt minor swing spelas bland annat när man sitter i bilen. Vilket är rätt roligt för transistorradion, som man behövde utveckla först innan man kunde få in en radio i en bil, kom ju inte från på 50-talet tror jag. Så det fanns ju inga radioapparater i några bilar. Men jag menar, där får man suspension of disbelief, liksom. man, får, man får lägga undan det där logiken och bara tycka att det är ändå rätt gött att köra runt och lyssna på musik trots att det inte hade funkat på 30-talet. Jag, jag, jag tror faktiskt att det var maffia, nej jag tror inte, jag vet att det var maffia som fick mig att börja titta på Sopranos för första gången. För att äh, jag bara blev helt så uppslukad av den här typen av, uh, ja, av berättelser. Det var samma som när jag spelade Red Dead Redemption för första gången. Så började jag kolla på en massa sådana här Spaghetti Western-filmer. Uh, den gjorde den onde, den fule och så vidare. Uh, plöjde en massa sådana filmer. Uh, men ja, Mafia. Ett bra spel. Skulle jag haft med det? Kanske. Men inte så högt. Och, och grejen är... Mafia är ett bra spel, men det är också extremt svagt på många sätt. Det är, väldigt, det är gammalt. 2002 är länge sedan och det lider av ja men, många olika skavankor får man ändå säga. Buggar på väldigt många ställen och lite sådana dåliga missions ibland där man, jag minns det var någon man skulle göra som var helt typ omöjlig, någon racing jag minns inte om det var att man skulle köra en typ väldigt snabb rallybil till ett garage eller, jag, jag minns inte exakt hur det var för det är jättelänge sedan men jag minns bara att det missionet var enormt svårt att spela igenom nja, kanske ändå inte att det hade fått vara kvar på en topp 100 men det är, jag har fina minnen till det Tyvärr kanske är det inte så bra som jag minns det. Så att, ja, den här kanske jag lämnar osäkt. Nej, jag säger icke-godkänd. Du, Mafia, du hade försvunnit faktiskt. Men på nummer 94. Gud vad mycket realtidsstrategi vi har på den här första tian. Starcraft 2. Jag är ju inget jättefan av online-spel. Det vet kanske folk vid det här laget. Jag, jag spelar väldigt sällan online. Jag Just nu är jag rätt så sugen på att testa Halo Infinite's multiplayer. Men det är inte så att jag bara slänger mig på den så fort den kom ut. För att det är inte riktigt det jag, jag tycker om. Jag har aldrig intresserat mig för det tävlande eller... Det blir så mycket annat när man spelar online. Alltså om man ska tävla eh, om, eller om man ska hålla på med meta. Att liksom hitta som i WoW hitta bästa gearen för bästa, för att få... Det är inte det jag är ute efter. Men jag älskar eh, mina timmar som jag spenderade i StarCraft 2. I och för sig <laughs> ska jag säga att jag spelade mest mot datorn i kampanjen, eller eh, liksom några skirmishes, vad säger man så, snabbspel. Men jag spelade också online, och jag hade kul. Det, det, det är inte så vanligt att manuell farvändska har kul med ett online-spel, så att säga. Men jag tyckte, jag tyckte om kampanjen, även här. Starcraft 2 har en väldigt stark kampanj. Vilket man ofta kanske inte pratar om när man pratar StarCraft 2. Man pratar ofta kanske om ja, e-sport. Nu vet jag faktiskt inte om det fortfarande är lika hypat på e-sports-scenen med StarCraft 2. Men ja, det, alltså Blizzard har ju koll på den här sjangon eh, kan man väl säga. De var i alla fall realtidsmästarna, framförallt när Starcraft 2 släpptes. Fattar ni att det är otroligt länge sedan Starcraft 2 kom ut? Ja, när jag sitter här och pratar så tycker jag fortfarande att ja, men Starcraft 2 är ju nytt. typ. <laughs> det släpptes 2010, det är 11 år gammalt. Jag tycker att första Starcraft, ja det är gammalt. Men Starcraft 2, det var ju igår typ. Men nej. Det är, men ja, det, det är ett sånt där spel. Få spel får man att vilja faktiskt ha en PC att spela på. Men Starcraft 2 är ett av de spelen som, som faktiskt kan få mig ibland att tänka Åh, oh, det hade ändå varit gött att ha en PC. Men ja, om, om det inte framgår så, så vill jag definitivt ha kvar Starcraft 2 på min topp 100. Om jag hade gjort om den så att säga. Den, den är helt okej, okay, helt godkänd. Placering Kanske lite högre upp Alltså kanske Eller lägre ner eller vad man säger Kanske att den hade varit på 99, 98 Jag vet inte Men 94 är helt okej okay. På plats nummer 93 dock Där har vi Worms Armageddon Jag har mest egentligen spelat originalet till Playstation 1. Alltså Worms. Som bara hette Worms. Tror jag. Ja, det hette bara Worms. Men det är inte jättebra. Det är inget superbra spel. Worms Armageddon. Oh, gud vad svårt det är att säga. Worms Armageddon är vad det spelet hade önskat att det var. Vad det första spelet önskade. Försökte vara. Worms of är bättre på alla sätt och vis. Bättre vapen, bättre effekter, och grafiker. Det är ju inte så mycket, det är inte, det är inte snygg grafik så att säga. Det är ju väldigt, väldigt kartoonig. Det är så mycket kartoonig det kan bli. Men det är ju, eh, jag, jag tycker det är snyggt. Trots att det här också är ett gammalt spel idag eh, så tycker jag fortfarande det är snyggt. För den som inte vet vad det här handlar om Worms Armageddon är ett. Det är också ett strategispel skulle jag väl säga. Där man, där man styr varsitt lag med maskar som ska ha hjälp av varandra. Eh, och man står på ett 2D-plan med liksom oftast randomly generated landmassa Så att det är liksom land och så under landet är det hav eh, och det här landet. Går, är så här vad säger man? Det, det försvinner. Om du skjuter en bazooka så blir det ett hål. Och kommer du ner till vattnet så blir det en avgrund. Och trillar dina maskar ner i vattnet så dör de. Så att eh, hela grejen är att antingen skjuta på dina motståndares maskar så pass mycket så att de förlorar all hälsa och dör. Eller att du skjuter sönder där de står så att de trillar ner i vattnet och dör. Det är, finns hur mycket olika jättegalna <går> äh, vapen. Typ, äh, vad är det? Holy hand grenade. Äh, äh, det super cheap. Äh, äh, men det är massa olika kamekasser där man sätter på sig ett rött armband eller väl säger pannband och bara flyger och så med en mask och så puff spränger masken sig själv. Ja, det finns jättemycket roliga små olika typer av vapen i det här spelet och olika typer av sätt att förstöra för sin motståndare. Det här släpptes 99 till PC första gången, men jag har spelat det på Xbox 360. Och jag, vet, jag minns inte om det är en annan... Det är samma spel, förstår jag det som. Men det är liksom en upphottad version, tror jag. Det heter Worms 2 Armageddon. Så att det är egentligen Worms 2 Armageddon som jag pratar om nu. Eh, eller, jag tror att det är egentligen samma grej... Eh, Skitsamma. Vi går vidare. Jag hade absolut haft med Worms 2 Armageddon på en topp 100. För om man inte spelat det här så är det verkligen ett tips till er. Spela detta. Det är helt skruvat. Och spelade med vänner så blir det ännu roligare. På plats 92 nu är det bara två spel kvar. På plats 92 så har vi The Walking Dead. Det ett Xbox 360-spel. Eller, nej. Det finns på flera plattformar. Men jag har spelat det på Xbox 360. Um, det här var min första kontakt med Telltale. Och jag blev verkligen tagen av den här storyn. För mig som jag sa innan så tycker jag inte om tävling jag tycker inte om online-spel det jag tycker är viktigt det är att man får en upplevelse att man får eh, någon form av upplevelse eh, och det kan, kan ju tävling vara men för mig är story och berättandet eh, något av det viktigaste i ett spel så att Telltale-spelen var ju på, när de hade sin prime det var Ride right Up My Alley för att det var ju det enda de hade. Det finns ju inget gameplay att snacka om i de spelen. Definitivt inte. Men väldigt mycket bra berättande. Valen man fick göra kändes viktiga. Och man blev nervös över om man gjort rätt eller inte. För det här, jag kanske ska berätta vad det är för något. Det här är, om ni har sett The Walking Dead, förlåt. Det är serien. Det är faktiskt en serietidning från början. Men har ni sett serien The Walking Dead så är det typ samma sak. Alltså en värld som är infesterad, inf, ja, infesterad med zombies. Eh, och eh, vi får följa ett gäng eh, överlevare. Men viktigt att säga att det är baserat på eh, serietidningen The Walking Dead. Eh, för att det är de karaktärerna vi får följa har jag förstått. Det är också tydligt i... Eh, Alltså då alla karaktärer ser lite tecknade ut kan man säga. Jag har inte spelat mer än första säsongen så det är den säsongen jag pratar om nu. Jag har inte spelat vidare. Jag har inte heller känt att jag har haft tid eller ork eller lust. Eh, för att den slutade fint och jag var nöjd med hur det slutade. Mitt telltelsug har ju definitivt avtagit med alla de här vänderna fram och tillbaka med vad som hände när de gick i konkurs och så vidare. De, problemet med Telltale är att de bara hostade ut en massa skit. Lite samma problem som Atari hade på 70-talet. Man bara producerade en alldeles för stor mängd skit. Man tog på sig alldeles för många sådana här licenser och skulle göra alldeles för många spel samtidigt. Och vi fick horribla spel. Som det här Game of Thrones-spelet. Har, har ni spelat det så kan jag säga att jag är så ledsen för er skull. För det var, det var något av det värsta jag har varit med om i spelväg. Så otroligt tråkigt och jobbigt att sitta igenom. Men ja, alltså, ja Telltale föll ju verkligen. De hade sin peak och sen följde de stenhårt. Men med det sagt, jag tycker ändå Walking Dead var väldigt bra och ja, det hade kunnat få stanna. Nästa spel dock, det sista spelet vi ska prata om hade definitivt inte platsat på en ny version av min topp 100 och det är GoldenEye 007. Det här är ju ett väldigt nostalgiskt spel. Jag och Heden har pratat om detta för inte så länge sedan. Pratade vi Nintendo 64-spel, bästa spel på Nintendo 64? Jag vet inte. Någonting. För inte så länge sedan. Det finns ett avsnitt där vi pratar om GoldenEye 007. Och jag blir nostalgisk när jag ser och hör och eh, spelar GoldenEye 007. Framförallt mina favorit... Eh, Banor, typ den med stridsvagnen och eh, den första banan. Och Silo tyckte jag var jätterolig också. Jag och min kompis Peppe spelade jättemycket i GoldenEye när vi var små. Hans pappa var ett stort eh, James Bond-fan. Så att eh, det var nog hans pappa som hade köpt det egentligen. Vi var nu för små för att spela det, men vi fick spela ibland. Och eh, det var... Det, jag blir nostalgisk när jag tänker på det. Men... Och här kommer det stora. Men, det är inte så bra längre. Det går ju inte att förneka att det här har åldrats som en riktigt dålig kanamjölk eh, ute i solen. Alltså, nej, det är, inte, det är inte gött att spela längre. Faktiskt. Det blir jobbigt för att. Det här var innan twin stick shooters, eller inte, det heter inte så men ni vet när man styr ett 3D space med höger och vänster analog spak och den ena strafar och fram och tillbaka och till den andra styr kameran styr din blick, det här är ju så att du springer med, med den analoga spaken och sen så om du vill sikta uppåt eller neråt så måste du hålla inne siktknappen och stå still och sikta. Och det är sånt där kan man bli rätt trött på idag. Så att helt ärligt, nej, GoldenEye 007 hade jag inte tagit med på någon eh, lista faktiskt. Och det var de... Tio spelen. Ska vi ta dem en gång till, bara rakt upp och ner. På plats 100 har vi Anno 1404. Ett väldigt bra spel. Eh, kolla in det om ni har möjlighet. Om ni har en gammal dator att spela det på. Jättevärt. syn att det inte finns att spela fortfarande. Nummer 99. Prince of Persia, The Sands of Time. Kanske vi får en eh, ny version på eh, inom kort- ett helt okej okay spel. Skulle antagligen kanske få vara kvar. Nummer 98. Nästa realtidstrategi av jättemånga. Age of Mythology. Jättebra. Samma som Age of Empires fast med mytologiska väsen. Tycker väldigt mycket om det. Nummer 97. Pikmin 3 tycker ännu mycket mer om det. Pikmin 3 hade antagligen fått vara på en högre position än 97 om jag hade gjort denna listan idag. Uh, gulliga, mysiga, små pikmins som hjälper en ta sig igenom banor. Nummer 96. Mortal Kombat XL. Inte ett spel jag hade tagit med uh, om jag hade gjort den här listan idag. Men ett gediget fightingspel ändå. Som både jag och min fru har haft roligt med. Det är himla kul att slå ihjäl varandra ibland. Uh, nummer 95. På låtsas, ska jag säga där. Vi slår inte varandra på riktigt. På låtsas. Nummer 95 är Mafia. En bra eh, Mafiastory, men som idag inte kanske riktigt håller. Och som kanske inte heller hade fått vara med på en lista om jag hade gjort den idag. Nummer 94, Starcraft 2. Ett till realtidsstrategi, men som är väldigt, väldigt bra och som jag tycker har. Eh, Hållt tidens tand väldigt bra. Och som jag knappt kan tro att det faktiskt har gått 10 år, 11 år sedan vi fick det. Nummer 93, Worms Armageddon. Ett fantastiskt spel som antagligen också hade fått en högre position om jag hade skrivit den här listan idag. Och ja, ett måste-spel. Ni måste testa det. Nummer 92, The Walking Dead. Telltales The Walking Dead. En eh, typ visual novel-aktig eh, med quicktime-events- och val eh, att göra för att ta storyn vidare. Ett bra spel, helt enkelt. Nummer 91, GoldenEye 007 till Nintendo 64. Ett väldigt nostalgiskt spel, men som idag inte håller riktigt. <laughs> Känns det okej okay att jag har sagt så om det? Jag vet inte. Ni får säga vad ni tycker- om alla de här spelen. Hör ni, eftersom vi inte, det här är ett litet specialavsnitt så har vi inte så mycket mer idag. Det här var eh, allt som jag hade att bjuda på. Vad eh, tycker ni om de här spelen? Skriv en kommentar till oss. Ni får gärna skriva på Facebook, på Instagram. Där finns vi som Pants of Gaming. Annars kan ni ju alltid gå med i vår Discord. Där är jättetrevligt att vara eh, och vi blir jätteglada om ni är där och säger hej. Det, det tycker vi om. Ni får också jättegärna joina över Patreon. Patreon.com slash Pants of Gaming. Man kan ge så lite som en tia. Och då får man ta del av eftersnacket. Som jag kommer göra idag alldeles ensam. Och det kommer handla lite om ett av de här spelen. Som jag kommer gå lite på djupet i. Kanske till och med två. Vi får se vad jag känner. Men med det sagt... Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen. Förhoppningsvis tillsammans med Heden också. Eh, just det. Oh, ni får jättegärna berätta vad ni tyckte om det här eh, avsnittet. Om det var kul att lyssna på. Eller om det inte var det. Berätta gärna. Eh, och så hörs vi igen nästa gång. Ha det gott. Hej då!